0: Bismillah rahmanir rahman ar-Rahim, rabbil alameen, wa ash-shahadu an la ilaha illallah wali yus salihin, wa ash anna muhammadan abduhu wa rasooluh, sallallahu alayhi wa ala anihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Donc aujourd'hui nous allons voir ensemble la naissance du prophète Ishaq la naissance du prophète Ishaq. Alors sachez que Ishaq, alayhi salam, comme le Coran nous l'indique, c'est le fils du prophète Ibrahim, sa mère et Sarah, est Sarah, c'est un prophète, Allah Azza wa Jalla décrit comme étant savant, Allah Azza wa Jalla décrit comme ayant, comme il, il allait avoir une succession, mais le récit l'histoire du prophète Ishaq dans le Coran, on n'a pas plus de détails que ce que l'on va en dire. Donc ça, c'est important de le savoir. D'accord Il n'y a pas euh, énormément de détails comme nous pouvons avoir de détails sur d'autres prophètes, notamment sur son père Ibrahim. D'accord Donc ici, il est important de contextualiser le, 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 la naissance du prophète Ishaq puisqu'en réalité, dans le récit de son histoire, cela nous suffit pour tirer énormément de, de leçons. Souvenez-vous que Allah tabaraka wa ta'ala a éprouvé le prophète Ibrahim. Le prophète Ibrahim salam, il a appelé au tawhid, il a appelé son peuple à l'islam, il a appelé sa famille à l'islam, il a appelé le roi à l'islam. Son peuple, que fut la réponse de son peuple Ils ont préparé un feu. Un feu immense et ils l'ont catapulté dans le feu. Regardez, subhanallah, la patience qu'a eu le prophète Ibrahim. Ensuite, après cela, qu'est-ce qu'il a fait le prophète Ibrahim Il a quitté. Il a fait la hijara. Il a quitté son peuple d'associateurs. Il a quitté l'endroit où il vivait. Pour qui Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cette adoration qui est la hijra, le fait de quitter un endroit où tu ne peux pas pratiquer ton, ta religion, jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Jusqu'à aujourd'hui, c'est une grande adoration où la personne est récompensée. Et c'est même une obligation dans certains cas. Lorsque tu vis dans un endroit, même si tu es né là, même si tu habite là, même si tu as ta famille, même si, même si, si tu es dans un endroit où l'on t'empêche d'exprimer ta religion et de te désavouer et de te désavouer de la mécréance ou autre, dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle la hijra, tu quittes cet endroit et tu vas habiter en terre d'islam où tu peux exprimer ton, exprimer ta religion. Et celui qui fait cela est récompensé et le Coran et la Sunna nous le prouvent. Et écoutez, Comment Allah a récompensé le prophète Ishaq, le prophète Ibrahim. Allah a récompensé le prophète Ibrahim pour cela en lui donnant la naissance de d'Ishaq. C'est pour cela qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala il dit dans Sarat Maryam. Puis lorsqu'il s'éloigna d'eux, il a fait la hijara, il a quitté cet endroit. Et de ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, écoutez ce qu'Allah azawajal dit, à ce moment-là, nous lui fîmes don. Nous lui avons donné Ishaq et Yaqob. Et les deux, nous en avons fait des prophètes. Et les deux, nous en avons fait des prophètes. Donc ici, la, na la naissance d'Ishak est un, Allah Azza wa parfait par cela le bienfait envers Ibrahim a.s. Alors qu'Ibrahim était déjà comblé d'un fils Ismaël, Mais Allah tabaraka wa ta'ala, Allah Azza est capable de toutes choses. Et Allah subhanahu wa ta'ala a, euh, récompenser la patience du prophète Ibrahim et le comportement et la patience de Sarah, comme on le verra en leur annonçant la naissance la naissance d'un 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 autre fils qui était qui allait être prophète. notamment نَوْتَمَادَ سَرَتْ صَفَّاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ذِي وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيَّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ nous lui fîmes la bonne annonce de Ishaq. Ici, elle bouchera. Elle bouchera en arabe, c'est quoi C'est le fait d'annoncer à quelqu'un une chose qu'il ne savait pas. Un exemple, une personne est en voyage, son épouse a accouché. Lui, il ne sait pas que son épouse a accouché. Tu vas le voir, tu lui dis « Je t'annonce la venue de ton enfant, de ton garçon ou de ta fille. » C'est-à-dire qu'ici le terme « bouchara » en arabe, c'est « tu annonces quelque chose que la personne ne savait pas. » C'est-à-dire que ça a une valeur encore plus grande que ce qu'on appelle le « taniya ». Un exemple, tu sais que la personne a eu un enfant, tu vas aller le féliciter ou autre. C'est important de faire cela d'invoquer pour lui, etc. Mais le fait d'annoncer une nouvelle à quelqu'un qu'il ne savait pas, ça, ça une... Et c'est pour cela que lorsque tu entends dans le Coran, euh, et annonce, parce qu'en français, le terme annoncer, il n'est pas forcément compréhensible comme on peut le comprendre en arabe. Donc ici, nous lui fîmes la bonne annonce de la naissance de Ishaq. Cette annonce... Elle est venue de qui Puisque dans l'annonce la, de la naissance du prophète Ishaq, il y a à la fois des leçons en tirer, mais surtout il y a une histoire. Qui a annoncé Par quel intermédiaire Allah a annoncé la naissance du prophète Ishaq Par les anges qui sont venus pour châtier le peuple de l'autre les anges qui sont venus pour châtier le peuple de l'autre. C'est-à-dire que cette bonne annonce, <coughs> elle est venue lorsque ces anges sont venus visiter le prophète Ibrahim et Sarah. Parce que les anges se rendaient, et comme les savants nous l'expliquent, trois anges, Jibril, Mikael et Sarafil. Ces trois anges qui sont venus pour eux, ils sont venus pour exterminer, pour châtier le peuple de l'autre. Comme on verra, Allah, l'histoire du peuple de l'autre. Pour les exterminer. Et sur le passage, ils se sont arrêtés chez Ibrahim et Sarah pour leur faire cette bonne annonce. C'est pour cela qu'Allah Azza wa dit وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُولُنَا إِبْرَاهِيمَ salam. Allah dans Surat Hud, le verset 69 à 73, il nous cite l'histoire de, de cela. Il dit Nos messagers, nos émissaires sont venus à Ibrahim avec la bonne nouvelle, El bouchera En leur disant Salam. Regardez la première chose que les anges ont dit au prophète Ibrahim Salam. Il a répondu Salam. Et là aussi, il y a beaucoup à dire sur ces deux types de phrases, notamment au niveau linguistique, au niveau de la langue arabe, la phrase nominale et la phrase verbale. Mais c'est un autre sujet, mais c'est important pour celui qui est intéressé par cela, d'étudier cela. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Ibrahim Lorsqu'il a vu des invités, lui, il ne savait pas que c'était des anges. Puisque les anges ont la capacité de venir sur la forme humaine. Alors, Ibrahim s-salam. Allah Azza wa Jal nous dit Fama anja abi ijlin Il dit Et il ne tarda pas à apporter un veau rôti Il ne tarda pas à apporter un veau rôti Mais les anges Donc on résume les, les versets Les anges ils n'ont pas touché Les anges ils n'ont pas mangé de ce veau Alors Ibrahim a pris peur Ibrahim a pris peur et ensuite il a demandé aux anges, et il a demandé à ces hommes-là, il a demandé euh, pourquoi ils ne mangeaient pas. Alors qu'est-ce qu'ils lui ont dit Les anges <coughs> les anges lui ont dit au prophète Ibrahim, n'aie pas peur, nous sommes envoyés au peuple de l'autre. Sa femme était debout, alors elle a ri, elle s'est mise à rire, yani Sarah, elle s'est mise à rire. Et nous lui annonçâmes la naissance de Ishaq. Et après Ishaq, Jacob. Alors elle a dit, malheur à moi, vais-je enfanter alors que je suis vieille et, et, et que mon mari est un vieillard Cela est vraiment une chose étrange. Alors qu'est-ce qu'ils lui ont dit Ils lui ont dit, « T'étonnes-tu euh, de l'ordre d'Allah ?» que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous, aux gens de cette maison, etc. Également dans surat Al-Hijr, Allah Azza nous cite cette, cette histoire. Donc ici, on résume. Allah tabaraka wa ta'ala dans ces versets, il nous informe que les anges qui étaient, comme les savants l'ont expliqué, au nombre de trois. Ça, c'est important de le noter. Jibril, Mikael et Israfil. Ces anges ont rendu visite au prophète Ibrahim. Alors, au début, il les a pris pour des simples invités. Au début, il les a pris pour des simples invités. Alors, il a agi avec eux comme des invités. Et là, on voit l'importance, l'importance pour le musulman lorsqu'il a un invité de l'honorer. L'importance d'honorer son, son invité. Regardez Ibrahim ce qu'il a fait. Il les a vus arriver, il ne leur a pas dit, ben bah, tenez, installez-vous dans tel endroit, je reviens, je vais voir ce que je peux préparer. Il les a laissés à cet endroit, la première chose, il a ramené un veau. Il, leur a, il leur a pas ramené un, un mexicanos ou un tacos. Ou... Il leur a ramené un veau. Et pas n'importe quel veau. Déjà, pourquoi le veau Pourquoi pas le bœuf Parce que le veau, la, 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 le petit de la vache, le veau, sa viande, elle est tendre. Sa viande elle est et en plus un veau. Allah azawajal nous décrit ce veau dans certains versets. bi'ijlin, Samin, un veau gras. Il a pas ramené un. Il un... y, y, y a rien sur le sur les os etc. Non, un veau gras, un veau rôti, rôti sur la pierre etc. Vraiment, c'est à dire que n'importe quel invité, n'importe quel invité au monde Parmi les êtres humains qui voient cela, même s'il n'a pas faim, au moins il va, il va goûter, il va. Là, non, non. Là, les, ces invités-là, ils n'ont même pas regardé ce veau-là. Alors, Ibrahim n'a pas compris, parce que ce n'est pas habituel, c'est inhabituel. Alors, qu'est-ce qu'il a, qu qu a fait Il a pris peur. Et là, dans ce début de l'histoire, on a le comportement que le musulman doit avoir envers son invité. Et inshallah on essaiera de prendre leçon dans les, la fin de l'histoire d'Ibrahim, nos derniers cours que nous allons faire sur l'histoire d'Ibrahim, où nous verrons inshallah les leçons à en tirer de son histoire. Et nous essaierons de, euh, de, de lire un passage <coughs> d'un livre important, Risala Taboukiya euh, d'Ibn Qayyim. Ibn al-Qayyim, c'est un grand savant musulman. Ibn al-Qayyim, à partir de cette histoire, il a cité les comportements que le musulman doit avoir en faveur de, de son invité. On, est, on, on essaiera d'en citer quelques-uns, Inch'Allah, à ce moment-là. Donc, lorsqu'Ibrahim a vu que les anges ne touchaient pas à cela, parce que les anges, ils ne mangent pas, ils n'ont pas besoin de, de manger, il a ressenti de la peur. Alors, qu'est-ce qu'ils lui ont dit Ils lui ont dit, « La takhaf ». N'aie pas peur, car nous sommes envoyés au peuple de l'hôte. Nous sommes envoyés au peuple de l'hôte. Écoutez ce qu'Allah Azzawajal dit juste après cette annonce. Lorsque les anges disent, N'aie pas peur, car nous sommes envoyés au peuple de l'hôte. Écoutez ce qu'Allah dit. Et son épouse, de quelle épouse on parle ici Wamara atu Qa'imah Wamara atu Ibrahim. De Sarah. Parce ils ne sont, ils sont, sont pas encore chez l'autre. Ici, ils sont, ils sont chez Ibrahim. Wamara atu Qa'imah Et sa femme qui est debout, c'est-à-dire que, comme il était la coutume chez les Arabes, la femme se tient debout devant les invités pour, euh, pour servir les invités, pour voilà si le mari a besoin de ceci ou, ou de cela. Et elle a rigolé Alors ici, les savants ont énormément d'avis sur ce passage Ce passage dans le Coran, c'est énorme Tous les avis, etc Nous, on va essayer de réfléchir Et on va trouver, entre guillemets, la vie qui revient le plus dans les livres de tafsir Essayez de réfléchir avec moi sur cette scène les anges, viennent, les, ces hommes-là, ces invités, viennent d'annoncer à Ibrahim et à Sarah qu'ils sont venus pour châtier le peuple de l'autre. Et Sarah a rigolé. Pourquoi elle a rigolé Ça rend compte. Ça en compte de quoi de... Alors, on, certains vont comprendre qu'elle a rigolé de joie parce qu'elle est enceinte. Mais il n'a pas encore annoncé qu'elle allait être enceinte. Il a senti, justement. Non. On a dit El bouchara. El bouchara, « le bouchara ». Elle bouchara, c'est quoi C'est l'annonce de ce que tu ne savais pas. C'est-à-dire que même Sarah ne savait pas qu'elle était enceinte. Et, et c'est là tu vois l'importance de connaître les termes. Parce que lorsque tu con, connais le terme, tu comprends. <coughs> Ici, elle était réjouie. Elle était heureuse de quoi qu'Allah Azzawajal allait châtier le peuple de l'autre. Parce qu'elle savait la grande désobéissance, le grand péché que ce peuple a commis. Ils ont commis un péché qu'aucune personne sur terre avant eux. Même les animaux n'avaient pas commis. C'est pour cela que comme elle connaissait la gravité de leur acte, elle était contente qu'Allah Azzawajal a envoyé un ange pour cesser cela. Regardez, subhanallah, la foi de cette femme. Oui. Non alors ici parce que eux ils ont dit nous sommes envoyés de la part d'Allah donc là ils ont compris ils ont compris que c'était des envoyés de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala qui sont venus qui sont venus le, le, qui sont venus pour châtier le peuple le peuple de l'autre et ensuite après cela après cela nous lui annonçâmes la naissance de Ishaq, et après Ishaq, Jacob. Nous lui annonçâmes la naissance de Ishaq, et après Ishaq, Jacob. Ça veut dire qu'à ce moment-là, Ibrahim et Sarah ont compris qu'ils allaient avoir un enfant, et pas n'importe quel enfant. Alors ici, Allah Azza nous informe que lorsque... Euh, notamment dans son et nous, et, et nous lui annoncèrent la naissance d'un garçon plein de savoir فَأَقْبَلَ, Alors qu'est-ce qu'elle a fait Elle s'est avancée en criant et en se frappant le visage et elle a dit, malheur à moi, vais-je enfanter alors que je suis vieille et que mon mari est vieux. Regardez la réaction de Sarah. Sarah tellement, et ça, cela nous prouve, cela nous prouve que, que Sarah n'était pas au courant qu'elle était enceinte, parce que lorsqu'elle a appris cela, comme d'une manière générale, c'est la nature des femmes, lorsqu'elles apprennent quelque chose, elles, elle est surprise et... Elle, Tellement elle a été surprise, elle a crié, elle s'est tapé le visage, elle a mis sa main sur son visage. Tellement elle a été surprise. Et elle a dit, comment pourrais-je enfanter alors que, imaginez, depuis qu'elle est jeune, elle veut un enfant. Là maintenant, elle est vieille. Donc déjà, le fait d'être très avancée en âge, c'est déjà, ça t'empêche d'avoir des enfants, premièrement. Et en plus d'être très avancée en âge, où elle espère même plus avoir des enfants, c'est quoi elle est stérile. C'est-à-dire qu'elle est malade. Elle, dans tous les cas, même jeune, elle n'aurait, pas elle, elle, elle ne pouvait pas avoir des enfants. Mais Allah azza wa jale, il est, et ça, c'est la plus grande leçon que l'on peut tirer de cette histoire. Inna kulli shayin Allah Il est capable de toute chose. Et ça, c'est une leçon. Même si on le sait, où Allah, on doit habituer notre cœur à avoir une foi ferme, une conviction certaine, qu'Allah Il est capable de toutes choses. Peu importe la maladie que tu as, peu importe le malheur qui te touche, Allah Azzawajal il est capable de toutes choses. Son, son ordre, son ordre c'est une parole. Son empêchement c'est une parole. Lorsqu'Allah Azzawajal veut ordonner quelque chose, qu'est-ce qu'il dit Kun. Et ça y est, c'est. Allah Azzawajal il veut que la terre disparaisse Kun. Et elle disparaît. Allah Azza wa veut que telle personne guérie et ça se fait et ça c'est important de comprendre que l'ordre d'Allah c'est une parole subhanahu wa ta'ala et ici est, il est très important de, de prendre conscience de cette annonce magnifique Allah Azza n'a pas simplement annoncer à Ibrahim et à Sarah qu'ils allaient avoir un enfant déjà ne serait-ce que d'avoir un enfant c'était déjà une joie pour eux mais écoutez on reprend, depuis que Sarah est jeune elle est malade elle veut des enfants mais elle est stérile elle ne peut pas en avoir et là très avancée en âge, en plus troisième empêchement c'est que son mari aussi est, en, est avancé en âge ici premièrement quelle est l'annonce qui leur a été faite D'un enfant. Deuxièmement, cet enfant, ça allait être un prophète. Un enfant pieux. Subhanallah. Et en plus, c'est qu'est-ce qui est venu avec l'annonce de Ishaq Ya'Akoub. Et en plus de l'annonce d'un enfant, l'annonce d'un petit enfant et l'annonce qu'il allait avoir des successeurs. Et regardez, Ibrahim, un prophète. Ishaq, un prophète. Ismaël, un... On va dire Ismaël avant, parce qu'on dit toujours Ismaël avant Ishaq. Notamment dans le Coran, tu as toujours Ismaël avant Ishaq. Pourquoi Parce qu'Ismaïl, c'est le plus grand. Et on cite toujours le plus grand. C'est pour cela qu'Allah, dans de nombreux versets, notamment dans lorsque Ya'qub, le fils de d'Ishaq, a conseillé. Ça aussi, c'est important de lire ce verset dans Surah Al-Baqarah, où il a donné une recommandation au moment de sa mort à ses enfants. Qu'est-ce qu'ils ont dit ses enfants? Par Lou, na'abudou ila wa ila wa ila ha abaik Ibrahim, Ismael, wa Ishak. Ibrahim, Ismael, Ishak. il est bien plus âgé. Il est né bien avant que que Ishak. Ishak, il a eu Ya'qoub. Ya'qoub, il a eu et tous les prophètes de la descendance de, 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 tous les prophètes des Banu Israël comme on le verra Allah, ça sera tous les prophètes que l'on verra après l'histoire d'Ibrahim remonte à, à Ibrahim et le prophète Mohamed remonte de Ismaël, de Ibrahim donc regardez toute cette descendance regardez subhanallah quelle plus belle descendance que celle-ci et surtout les savants ont expliqué le mot Ya'qub Ya'aqoub en arabe, l aqib. l'aqib c'est quoi Non, L'aqib c'est les successeurs, c'est-à-dire que ne serait-ce que dans le mot, le nom de Ya'aqoub, il a compris Ibrahim qu'il allait avoir des, des successeurs. Regarde subhanallah, c'est pas l'annonce d'un enfant, c'est l'annonce d'une descendance de prophètes et de pieux, et bien sûr, comme le, le verset qu'on a cité en début de leçon, dans sa descendance il y a des pieux et il y a des ceux qui ont causé du tort à lui-même, à, à eux-mêmes. Mais dans sa descendance, regardez la, la belle annonce, regardez la magnifique annonce qui qu'il a reçue. Et là encore, on répète, mais c'est important de prendre conscience qu'Allah est capable de toute chose ça c'est une grande leçon. Et lorsque tu es en face as en face quelque toi, en face de toi quelqu'un qui est désespéré par une situation, rappelle-lui cela. Et c'est pour cela qu'il y a un verset du Coran, où Allah li dit: inma yakhsha Allah min ibadihi al ulama. Inma yakhsha Allah et pas yakhsha Innama Inma yakhsha Allah le maf'oul bi. C'est encore une règle d'arabe. Inchallah si on arrive à Développer un pôle arabe, on étudiera toutes ces règles-là, Inch'Allah. Seuls les savants craignent Allah. Seuls les savants parmi ses serviteurs craignent Allah. Les sa certains savants, ils ont expliqué, ils ont dit Seuls les savants parmi les serviteurs savent qu'Allah est capable de toutes choses. Qu'Allah Azza wa est capable de, de toutes choses. Donc ensuite, qu'est-ce qu'elle euh, qu qu a dit Donc, euh, Elle a dit, comment une vieille femme stérile comme moi pourrait-elle donner naissance à un enfant et Elle a dit, c'est là vraiment une chose étrange. Et écoutez ce qu'ils lui ont dit. T'étonnes-tu de l'ordre d'Allah Que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous, gens de cette maison. Il est vraiment Hamidun Majid, digne de louange et de glorification. Ibrahim a.s aussi, S'est étonné de d'apprendre cette nouvelle, en disant M'avez-vous, m'annoncez-vous cela alors que la vieillesse m'a touché Que m'annoncez-vous donc Ils dirent Nous t'annonçons la vérité. Ne sois pas donc de ceux qui désespèrent. Donc ici également, on voit que les anges ont annoncé la naissance de Ismaël en utilisant quel terme Roulamun, Alim. <rire> Souvenez-vous la naissance de Ismaïl. Qui se souvient comment Allah Azza wa décrit la naissance du l'annonce du prophète Ismail? Rulamun Halim. Ça c'est important. Notez-le, inshallah ça tombera à l'examen. Rulamun halim ishar. Rulamun halim Ismail. El Halim Halim. Un enfant manianim. C'est-à-dire quelqu'un qui passionne beaucoup. Et, et cela a été la, la caractéristique du prophète Ismaël. Et à titre d'exemple, lorsque son père est venu et lui a dit « J'ai vu en, dans le rêve que je, de, que je devais t'égorger », qu'est-ce qu'il a dit Ya abati, if alma tu'umar. Satajiduni, inshallah, mina sabirin. Oh mon cher père, fais ce que l'on t'ordonne, tu me trouveras, Inch Allah parmi les. Tu me trouveras, Inch Allah parmi les patients. Regardez. Donc, Rulamun halim, c'est Ismail. Rulamun alim, c'est Ishaq. C'est-à-dire que c'est un enfant plein de savoir, un savant regardez la différence, ici c'est une faïda importante et également dans un autre verset nous lui annonçâmes la naissance de Ishaq et après Ishaq, Ya'koub et à partir de ce verset les savants nous, ce verset là c'est une preuve que l'enfant qui devait être sacrifié c'est Ismaël et c'est pas Ishaq comme certains le prétendent et cela est un délile pourquoi Parce que si cela devrait être Ishaq qui devrait être qui devrait être sacrifié, ben on n'aurait pas pu. Si, si Allah Azza lui annonce que qu'Ishaq va mourir, pourquoi il va annoncer qu'Iaqou viendrait après lui D'accord Donc automatiquement c'est c'est Ensuite il y a encore plusieurs choses que les savants ont rapportées quant à Quant à cette histoire, donc voilà ce que l'on peut dire par rapport à la naissance du prophète Ishaq. « Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. »